0: Bien, bonsoir, c'est le numéro 1 d'une série qui s'appelle La dernière séance. C'était la dernière séance. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la dernière séance. J'espère que vous allez bien et que vous avez vu plein de films ces dernières semaines. Aujourd'hui, on va parler d'un blockbuster et de deux films d'horreur. Autant vous dire que le programme est assez chargé. Je ne vais donc pas perdre plus de temps. On commence tout de suite avec la plus grosse sortie du mois de février. On va donc parler d'Uncharted. Oh my God. I Uncharted est un film réalisé par Ruben Fletcher. Nathan Drake est recruté par le chasseur de trésors Sully pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparu il y a maintenant 500 ans. Ce qui ressemble d'abord à un simple casque devient finalement une course effrénée autour du globe pour s'emparer du trésor avant l'impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l'héritière légitime de cette fortune. Pour commencer, je n'avais jamais joué au jeu de la licence, mais j'avais assez hâte de découvrir ce nouveau blockbuster porté par Tom Holland. Étant très fan de la saga Benjamin Gates avec Nicolas Cage, j'attendais simplement de ce film qu'ils me divertissent et que l'on retrouve cet aspect chasse au trésor que j'aime tant. Eh bien écoutez, le contrat est dans l'ensemble rempli. C'est loin d'être original, c'est parfois même feignant sur certains aspects, mais j'ai été pris dans cette aventure pendant presque deux heures. Ce que j'appréhendais avant de voir le film, c'est le jeu de Tom Holland. Dans le trailer, j'avais cette crainte qu'il incarne Nathan Drake comme il incarne Peter Parker dans les Spider-Man. En majorité, il s'en détache sans réellement ajouter de fulgurance et jouer un personnage totalement opposé. Ça donne quand même l'impression de voir Tom Holland qui joue Tom Holland, mais bon. Il reste toujours agréable à l'écran, se donne à fond et je n'en demande pas plus. Après, est-ce qu'il avait assez de charisme pour endosser le rôle Je n'en suis pas sûr. Cependant, son interprétation fonctionne bien et j'aime suivre ses différentes aventures. Le duo avec Mark Wahlberg est plutôt fusionnel, je trouve cependant que le film est expéditif à ce sujet. Ils ne se font pas tout de suite confiance, mais leur amitié est difficile à accepter en si peu de temps. Les autres personnages qui les accompagnent sont sympathiques, sans être forcément indispensables. Je pense notamment à Antonio Banderas qui est est censé être l'antagoniste, mais qui est surtout en roue libre. Il n'impose aucune prestance, je n'ai pas peur de lui et à aucun moment je ne ressens ne serait-ce que de la tension. Pour ce qui est du film en lui-même, je le trouve divertissant comme il faut. Je ne dis pas que j'ai été émerveillé par l'action qu'on me proposait, mais le récit se suit bien et c'est surtout efficace en termes de rythme. En moins de deux heures, le long métrage sait où il doit aller et ne perd pas de temps. Les scènes d'action se laissent gentiment regarder et je dois admettre que j'ai été impressionné par le dernier quart d'heure. Sans rentrer dans les détails, un un moment, des hélicoptères soulèvent ce qui pourrait s'apparenter à des bateaux pirates et c'est la meilleure idée du film. En termes d'action pure, c'est bête mais extrêmement jouissif. D'ailleurs, Uncharted n'essaie jamais d'être cohérent ou un minimum crédible. Il est fait pour divertir et il y arrive bien. Par contre, elle a beaucoup été dévoilée dans les différents trailers et TV spots, mais la scène où Tom Holland escalade des caisses dans les airs est très moche. Les fonds verts se voient énormément et parfois, on se demande si on voit des acteurs actrices ou des animations 3D. Encore une fois, dans ce genre de production, tout est édulcoré et la violence n'est jamais montrée à l'écran. Les personnages se battent, se donnent des gros coups, mais je ne ressens pas l'impact de ces derniers et puis on ne voit que très rarement du sang. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vouloir rendre chaque licence accessible à tous et faites des films qui gardent la même veine que le matériau d'origine. Je vous parlais du dernier quart d'heure que j'ai beaucoup apprécié, mais le film reste feignant quand il s'agit des scènes d'action. C'est une histoire qui se prête parfaitement à des grands environnements, des décors réels, de la mise en scène, mais Uncharted se contente du strict minimum saupoudré de quelques idées inventives. D'ailleurs pour une fois, les décors sont plutôt bien mis en avant et je sens une envie de montrer de l'espace avec des grottes très hautes par exemple. Je reste quand même sur ma fin et j'aimerais en voir davantage que l'on me propose une vraie grande aventure. Donc si vous aimez Tom Holland, ses abdominaux, les chasses au trésor et que vous voulez passer un peu moins de deux heures au cinéma, alors je vous conseille d'aller découvrir Uncharted en salle. Ça reste un divertissement agréable à regarder sans pour autant proposer un grand spectacle mémorable. Le deuxième film est était en hors compétition à la dernière édition du Festival Fantastique de Gérard J'ai eu la chance de pouvoir le découvrir sur grand écran grâce à OCS, d'ailleurs merci à eux. Mais avant de vous donner mon avis, faisons un petit récapitulatif has had abnormal activity at the box office. Sure has. That's because the little movie that started as a low budget cult thriller with hardly any marketing mm -hmm. took home the number one spot at the box office last weekend, which could change the way Hollywood does business. Here's NBC's Lee Cowan with more is one of the most screamed-about movies of the fall season. It's called Paranormal Activity, it's a low-budget, hair-raising thriller about a couple trying to videotape things that don't bump in the night. She thinks there's something in the house, I don't know. You believe me, right? It was shot in the director's own house, reportedly for less than $15,000. But this weekend, Paranormal Activity grossed $22 million, dollars, number one at the box office. Oh, God. Oh, my God. Which some say... Blair Witch. buzz Je ne connais que très peu la saga Paranormal Activity. Même en ayant vu aucun opus, la bande-annonce du premier film m'avait terrifié jusqu'à en faire des cauchemars. Là où les enfants peuvent être terrifiés par les monstres et les créatures, à cette époque et encore aujourd'hui, c'est le réel qui m'effraie le plus. Ce qui m'avait marqué dans les quelques images que j'ai pu apercevoir, c'est ce sentiment de suivre la vie d'un couple qui va être complètement bousculé par des phénomènes paranormaux. Des grincements de portes, des bruits de pas, ce sont des sons que l'on peut entendre chez soi et qui touchent tout le monde. Au moment de sa sortie, Paranormal Activity a su redonner un souffle à un genre un peu délaissé le found footage. Found footage qui veut dire enregistrement ou image enregistrée est un sous-genre du cinéma fantastique popularisé en 1999 par le cultissime projet Blair Witch. Ce dernier a marqué l'esprit des gens car il a été vendu à l'époque comme un authentique documentaire sur la disparition de trois jeunes dans une forêt. Nous étions au tout début d'internet, on pouvait tout nous faire croire et c'est grâce à cela que le film a cette réputation encore aujourd'hui. Car il a traumatisé toute une génération. Ce qui est spécifique à ce genre de production, c'est que le budget est moindre. Attention, on va par les chiffres. Le projet Blair Witch a coûté 60 000 dollars, ce qui est ridicule comparé à ce qu'il va rapporter dans le monde, c'est-à-dire presque 250 millions de dollars. Dix ans plus tard, Paranormal Activity réussit à faire encore mieux et est devenu le film le plus rentable de tous les temps en faisant plus de 193 millions de dollars de recettes avec un budget de 15 000 dollars seulement. Cette saga va aussi chambouler les codes de la bande-annonce. Au lieu de ne montrer que des images du film, des caméras étaient disposées dans une salle de cinéma pour montrer à quel point cela faisait peur. Il fallait donner aux spectateurs l'envie de vivre la même expérience, éprouvante. S'en est donc suivi de nombreuses tentatives de de footage plus ou moins réussies en utilisant souvent les mêmes codes à outrance. En 2022, on se retrouve avec le septième opus, Entre les mains, mais alors, qu'est-ce que ça vaut Est-ce qu'il renouvelle le genre Eh bien, vous allez le savoir maintenant, puisqu'on va parler de Paranormal Activity, Next of Kin. Yes, Oh my God. Are you sure about this? I have to know. Paranormal Activity Next of Kin est un film de William Eubank. Margot, une jeune femme qui a grandi dans une famille adoptive, reçoit un jour une lettre d'un certain Samuel qui se présente comme un membre de sa famille biologique. En compagnie de ses amis Dale et Chris, elle décide de répondre à son invitation. Pour Chris, c'est l'occasion de tourner un documentaire. Quand ils arrivent sur place, ils se retrouvent au milieu d'une communauté amiche. Tout d'abord charmé, Margot commence à comprendre qu'il se passe quelque chose d'inquiétant. Après toute cette introduction, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouvel opus de la saga Paranormal Activity Eh bien écoutez, c'est très loin d'être le film du siècle ou même tout simplement un bon film, mais étonnamment, j'ai passé un plutôt bon moment. A aucun moment on ne révolutionne le genre, c'est débile et très codifié, tout aurait pu me repousser et finalement, j'ai accroché à l'histoire. Après, je ne veux pas paraître ultra positif non plus, je ne vais pas être tendre. Si l'on se concentre sur le fan footage, il y a des points à relever. Tout d'abord, il n'a pas vraiment d'utilité dans le récit et surtout, tout est trop propre. Je m'explique. Dans le film, les personnages utilisent des caméras qui rendent des images beaucoup trop cinématographiques. Alors oui, on a une diversité de plans parce que l'on utilise aussi un drone pour multiplier les angles de vue, mais je trouve qu'on perd le charme de ces vidéos retrouvées et le côté amateur. Une des idées visuelles qui m'a le plus énervé, c'est l'utilisation du ralenti. Là, on a affaire à un des plans les plus débiles que j'ai pu voir dans un film d'horreur. Pour recontextualiser, il y a un moment où un personnage se fait retirer son cœur par une créature et pour montrer davantage de sang à l'écran, la scène est au ralenti avec la pluie qui tombe derrière c'est assez joli visuellement là n'est pas la question le problème c'est que le plan n'a rien à faire ici quand tu essaies de construire un propos sérieux depuis le début du long métrage si on partait sur une histoire très décalée prise au second degré pourquoi pas dans le contexte du film ça ne colle juste pas et ça fait tâche pourquoi faire ça à quel moment les personnages du film se sont dit en regardant les rushes, tiens et si au moment où notre collègue meurt on mettait un ralenti ça n'a juste pas de sens aussi il est censé n'y avoir qu'un seul caméra dans le récit, mais à plusieurs moments, sans la moindre explication, on a des points de vue différents, comme si plusieurs personnes filmaient alors que ce n'est pas le cas. Malgré cela, les scènes de tension sont assez efficaces. J'adore le fait que ce ne soit pas surcuté et qu'on laisse la caméra tourner quitte à faire des plans très longs qui ne mènent nulle part. Ça permet d'appréhender chaque bruit, chaque mouvement de caméra et d'imaginer des événements qui n'arriveront peut-être pas. On n'échappe quand même pas aux jumpscare habituel dans ce genre de production. C'est souvent pas très intelligent, on met le volume sonore à fond pour te faire sursauter et puis c'est tout. C'est malheureusement utilisé à outrance dans les films d'horreur qui sortent de nos jours on ne sait plus faire peur, alors on fait sursauter le public, mais c'est tout. Le seul qui a réussi à faire ça ces dernières années, c'est James Wan. Rien qu'avec les deux premiers Conjuring, il réinventait la mise en scène de ce genre de film pour pouvoir détourner nos attentes et créer une vraie angoisse. C'est ce que n'arrivait pas du tout à faire Conjuring 3, comme quoi un auteur derrière la caméra, ça change beaucoup de choses. Parce que oui, les James scares m'ont eu, mais est-ce qu'ils font vraiment peur Ils ont de l'impact sur une très courte durée, et ensuite on passe à autre chose et on peut souffler un bon coup. Donc oui, a marché sur moi, ça n'empêche que ça reste très feignant et que cela ne marque pas l'esprit du spectateur. Ce que j'ai apprécié dans le film, c'est son côté sale assumé. Je ne parle pas forcément de violence, mais plutôt dans l'ambiance. Il y a des scènes qui se déroulent en souterrain, et je trouve qu'on a à ce moment-là à faire un vrai univers fictif intéressant. La créature que l'on voit dans le trailer est également une très bonne surprise. Le budget semble réduit au niveau des FX, mais elle apporte un aspect glauque, poisseux et répugnant assez agréable. Contrairement à des films montrant des entités fantomatiques, là, on a quelque chose de beaucoup plus palpable qui certes vient tout droit de l'imaginaire mais qui s'implante dans le réel. Paranormal Activity Next of Kin reste donc un train fantôme sympathique. Le long métrage, c'est ce qu'il est. Il essaye simplement d'être le plus efficace possible et il le réussit bien. Je vous conseille donc de regarder ce nouvel opus si vous avez une soirée film d'horreur entre potes de prévu avec du bon popcorn caramélisé. C'est évidemment disponible sur la plateforme d'OCS. Dans un autre registre, je vais aborder un Troisième et dernier film qui ne sortira qu'en DVD et VOD, mais que j'ai eu la chance de découvrir en salle durant une séance spéciale. On va donc parler d'Ego. Ego est un film finlandais-suédois réalisé par Anna Bergholm. Tinia a 12 ans, sa mère la pousse à faire de la gymnastique exerçant sur elle un perfectionnisme malsain. Une nuit, la petite fille va faire la découverte d'un œuf bien étrange qu'elle va cacher puis couver jusqu'à l'éclosion d'une inquiétante créature. Le long métrage était en compétition à la dernière édition du festival de Gérard May et a même gagné le grand prix. Je ne vais pas épiloguer sur le sujet parce que je l'ai trouvé très sympa. Il est bien évidemment beaucoup plus intéressant thématiquement et plastiquement que le film précédent, ça ne fait aucun doute. On revient à du cinéma plus fabriqué, notamment avec la présence d'une marionnette pour jouer la créature. Malgré le côté fantastique, tout semble vrai et on croit à ce que l'on voit à l'écran. Ce qui est foncièrement un point fort, c'est la relation entre le fond et la forme. Le cinéma horrifique me passionne quand il questionne la société. Ego met à plat plusieurs sujets, d'abord une critique des réseaux sociaux, de la célébrité, du rapport mère-fille et de l'adolescence. La mère utilise ses enfants pour mettre en image et en scène un idéal familial. Mais quand la caméra s'éteint, elle n'apparaît plus la même, elle ne pense qu'à la célébrité, mais surtout au regard des gens. Elle force sa fille à exceller en gymnastique pour mettre en avant la réussite de tout ce qu'elle a construit. Quand l'œuf est clos dans la chambre de Tinia, c'est le début d'un cauchemar et les règles vont changer. On a affaire à une métaphore du passage à l'adolescence. La créature représente une certaine prise de conscience de la jeune fille face à ce que lui fait subir sa mère. Cela va créer une rivalité entre les deux personnages tout au long du film. Alors oui, le thème a déjà été abordé de nombreuses fois, mais le design du monstre est si original, dérangeant et effrayant qu'on se laisse prendre par le récit et que l'on passe un moment agréable sans forcément que cela soit marquant de mon point de vue. Si vous voulez le découvrir, le film sortira en Blu-ray, DVD et VOD le 27 avril prochain. Voilà, c'est la fin de cet épisode, et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à noter le podcast avec des petites étoiles ou un avis, ça permet à l'émission de se faire connaître. Quant à nous, on se dit à très bientôt, pour parler de cinéma. Oh, bravo Oh, bravo oh, C'était bien, hein Ah, ça... ça n'endort pas, ça. C'est formidable. C'était la dernière séquence. C'était dernière séance. Et le to